1: Ojalá la lluvia mojara nuestra ropa Aunque está el día desde aquí, desde la ventana del estudio Aquí en La Cartuja, donde estamos, el estudio Valentín García Estoy viendo el cielo muy nublado y no daban lluvia Yo que me he tragado el hombre del tiempo Pues no tenía constancia de que podía chispear <risa> Hoy, querida Yolanda Garrido, buenos días Buenos días, que te gusta, que te gusta mirar del tiempo ¿No es no... que eres
2: una mujer de encapotamiento, ¿no? A mí me gusta que haya rayos de sol <risa> sí, y A ti te gustan mucho los nublados, Me ¿no?
1: gustan mucho los nublados, sí un nublado, no ¿eh? Siendo de la línea, no porque pega. la
2: línea es la luz. Es Perdona el que te diga eh. la línea.
1: ¿Tú has estado mucho en la línea?
2: Yo he pasado la línea siempre había sol. <risa> y si hay un Pero nublao... en la línea
1: también tenemos unos inviernos muy húmedos porque nosotros vivimos prácticamente en el mar.
2: Claro.
1: Levante Poniente por un lado el Levante y por otro el Poniente y allí el invierno es húmedo, muy húmedo y pasan borrascas también. ¿A ti te gusta la humedad? A mí me gustan los días encapotaditos otoñal. ...soy más bien... Notarial, ...los días de
2: escopeta y perro... ...pero no me
1: digas... ...los días de miga y, y chimenea... Exactamente. ¿Eso te gusta ...me gusta... Ti, ¿no? ...bueno... ...pero también me gusta cuando... ...después de un periodo así... ...llega el sol... ¿eh? ...mucho cuidado... ...sí pero diez sea... minutos... ...tampoco mucho más... <risa> no, ...no pero, pero me... ...me amarga... ...me amarga mucho más... ...el... el, el ...la persistencia del sol... Sol, 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 sol Durante meses sin lluvia Para pues mí eso que, me da vida Que cuando Yo lo sé Que tú eres todo lo contrario sí. A ti te gusta más A ti
2: te pegaré y vivir en Noruega No sé sea, qué hace aquí
1: No lo sé pues, <risa> Galicia, Todo el mundo me dice no hay... Que me pondría triste No, no hay que mandar la Pero lejo. bueno Esta es la canción Con la que hoy invocamos a, a la lluvia Una preciosa canción De María Villalón Que se nos había escapado ¿eh? <risa> Ya tenemos todo listo en el 679 40 200 vamos a empezar ya a recibir mensajes del tema que le vamos a plantear enseguida y que tiene que ver con cómo la pandemia está cambiando todo, muchas cosas de nuestra vida cotidiana, incluso también cómo pasamos nuestro tiempo libre
3: y escuchas muchas veces hablar de violencia de género en la tele, en la radio que han asesinado a más de mil mujeres y que esto va a peor pero después lo tienes al lado y no lo ves sabes que algo va mal, que algo está pasando porque ella cada vez está más rara está diferente, ha perdido su alegría ya no venía a nada de la familia, era imposible tomarse un café con ella o visitarla en casa menos mal que no me conformé porque yo sabía que algo iba mal y no sabía cómo actuar así que pedí ayuda para poder ayudar a mi tía en el teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer me abrieron los ojos y pudimos ponerle nombre a lo que estaba pasando, para después acercarme a ella, no dejarla sola y poder acompañarla cuando rompió el silencio. Todo el mundo sabía que algo pasaba, pero nadie hizo nada. La dejamos sola y cayó en su trampa. Fíjate si somos importantes las personas que estamos cerca para evitar que esto pase.
0: Si necesitas asesoramiento
2: para ayudar a alguna mujer o chica de tu entorno que sufre violencia de género, llama al 900 200 999. El Instituto Andaluz de la Mujer es tu mejor
4: aliado. No dejes que caiga en su trampa. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Junta de Andalucía.
3: La polifacética cantante Silvia Pérez Cruz llega al Teatro Central los días 3 y 4 de diciembre con su espectáculo Género Imposible, su último trabajo musical de la mano de Pablo Mesiez. Y en la Sala B, la mejor danza con Luz Arcas, la fármaco y la pieza Toná. Información y venta en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía. Estábamos deseando volver a verte en rute. Vive la Navidad más nuestra en Supermercados Más. Hasta el 31 de diciembre, llena tu mesa de Navidad con ofertas como el jamón pieza de 7-8 kilos por solo 99 euros. Esta oferta de jamón de cebo 50%, raza ibérica, artesanos, jamoneros y mil más, te esperan en más y en supermercadosmás.com. Y presume de frescos en Navidad.
0: El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros Pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo Pero si eres de esos que dicen Uff, no sé yo lo que haría, ¿eh? Pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros Euromillones, dueños del tiempo
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: La mañana de Andalucía.
1: Bueno, la pandemia, la pandemia, Dios mío, que no se va, la pandemia que lo está cambiando todo, David, algo.
2: La pandemia ha cambiado, Maite, muchas de nuestras costumbres, las que tenemos habitualmente, y también se ha colado en algo tan nuestro, tan andaluz como es salir a tapear,
1: sí,
5: sí, a, sí.
2: a comer con los amigos. Porque con la llegada de los límites de aforos, acordáis, los restaurantes que solo podían tener mesas de 6, de 4, al foro al 50%, bueno, y todavía en algunos sigue, pues ahora hay que reservar se acabó la improvisación.
5: Sí, porque ya no, acaba, ya no vale aquello de, ¿quedamos en el centro y nos tomamos algo por ahí? No, no, no. Bueno. Nos encontramos pocos bares con mesas disponibles. Hasta los más jóvenes tienen que reservar si quieren entrar en una discoteca a bailar un ratito.
2: Y también nos hemos vuelto más flexibles en cuanto a horario. Estamos abiertos a cenar más temprano. A la fuerza
1: Orcan, ¿no? Claro, como sí. hay
2: pocas mesas, bueno, pues abren los restaurantes antes. Y tenemos que destinar por ejemplo, a las 8 de la tarde, un 90% de las reservas se hacen online. Online, ah. ya. Sí, sí, un, un 90%. 90 ¿eh? A uh -huh. través de nuestro móvil o a través de internet, la alta demanda de los restaurantes, y esto es un tema que hoy vamos a, a tocar, ha llevado a que muchos de ellos pidan un depósito. Es como una cantidad a cuenta por hacer solo una reserva.
5: ¿Esto le ha, le ha ocurrido a usted? ¿Ha cambiado sus hábitos a la hora de salir con sus amigos? ¿Sale a comer alegremente sin reservar? ...le han cobrado quizás por hacer una reserva 670-940-200.
1: Bueno, también si tienen un establecimiento, si tienen un bar, un restaurante... ...nos pueden llamar y nos pueden decir eh, qué les parece... ...si efectivamente para entrar en, en su establecimiento lo mejor es que... ...se llame antes de reserva porque si no los clientes pueden tener problemas, ¿no? Eh, estamos, me están diciendo desde Control que estamos teniendo problemas con el WhatsApp... ...con el 670-940-200... Así que, bueno, inténtenlo, lo estamos intentando arreglar también y de momento vamos a hablar con nuestro invitado. Se llama Javier Frutos, él es presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Hostelería. Hola Javier, buenos días. Buenos días. Yo no sé si está costumbre de la reserva, que antes no sonaba como raro, ¿no? Hace años pues la gente quedaba simplemente, bueno, siempre ha habido locales donde ha habido que reservar, porque había mucha demanda. Un no más exclusivo, No es quizás, nuevo, ¿no? ¿no? Mm. Pero, pero es verdad que ahora... o Esa es la impresión que nosotros tenemos, Javier. Yo no sé si es certera o no.
4: Sí, sí es cierto que, que la pandemia ha trasladado un, un cambio de hábito y uno de ellos es verdad que se ha incrementado mucho la, la reserva en los establecimientos y no solo, bueno, lo que veíamos que, que quizás estaban más llenos y si sí sabías que tienes que reservar con antelación y ahora sí es verdad que, que la gente sale mucho más precavida sobre todo también en muchas ocasiones porque se quiere reservar una mesa fuera en la terraza más que en los interiores, que con esto de la pandemia pues, verdad que eso también, también lo hemos notado, y, pero bueno, sí es verdad que el, que el crecimiento de la reserva pues, ha, sido, ha sido exponencial a, a la demanda también un poco y a, la, y a los cambios de hábito que, que se ha producido con esa pandemia.
1: ¿Y eso beneficia a la hostelería o no?
4: Bueno, sí beneficia en el sentido, o, o por lo menos se hace, se hace que el trabajo se, se tenga más, más controlado, sobre todo a la hora, bueno, nosotros es verdad que con el tema de, del personal, pues bueno, como sabéis, muchas veces pues tenemos que tener los preparativos, dependiendo la, la época del año que sea, pues para tener, por por el volumen de personas que puedan pasar, sí si es verdad que trabajando con, con reservas, al final se trabaja, pues bueno, más controlado, ¿no? Pero bueno, obviamente todo lo que sea todo lo que sea que, que pasen clientes por los establecimientos, bueno, es, sea con reserva o sea sin reserva, lógicamente.
2: Pues Javier, podría entenderse, al menos yo en principio lo vi así como más que una ventaja, como un perjuicio, porque si la gente reserva, que casi está obligada a reservar, pero después le sale otro plan y no va, se quedan ustedes con la mesa vacía.
4: Claro, eso es los pros y los contras de, de todo de todo esto, está claro que bueno, al final todos tenemos que ser consecuentes y al final sí. la, la teoría que es que tú hagas una reserva porque vas a asistir y, y acudes, pues bueno, es, es lo bueno, obviamente si después no acudes por circunstancias eh, X, pues obviamente... es. Eh, para, el, para el empresario, para, para los celeros en este caso, pues que causa un perjuicio de tener una mesa que, que no se va a claro, ocupar vacía, y por no la ha podido resaltar.
1: No me atrevo a decirlo mucho porque está ahí nuestra poeta de guardia, Carmen Camacho, y me va a echar una bronca, seguro Carmen, pero eso tiene un término en inglés que se llama no show, no, no algo así como no aparecer, ¿no? Eh, sí. que, que creo que está teniendo. que está causando problemas en, en algunos restaurantes. De hecho, esta semana hemos conocido que Facu ha denunciado. Eh, a tres restaurantes por prácticas abusivas. Ha cobrado, eh, en algunos restaurantes en Sevilla concretamente, eh, 20 euros por persona por cancelar una reserva. Javier, eh, esto, ¿esto se está imponiendo? Eh, es decir, eh, ¿quedarse con el número de tarjeta de crédito para hacer una reserva, diremos, para garantizar que el cliente acuda y si no acude, pues quedarse con algo de dinero?
4: Bueno, una práctica que, por ejemplo, lo, los hoteles lo llevan haciendo desde siempre. Es decir, pues cuando se hace una reserva en un hotel, se, se da su tarjeta de crédito en caso de que no se aparezca para cobrar un, un mínimo cobrar en la habitación. Es decir, creo que al final todo este desarrollo de la digitalización, de que todos hablamos, obviamente trae una parte buena y una parte mala. Pero sí es verdad que, hombre, eh, al final yo entrar en, en el importe que se cobra cada uno, bueno, creo que eso es dependiendo del negocio que se sea, pero obviamente creo que el perjuicio no solamente tiene que ser para, para los celero en caso de hacer una reserva. Y como hemos dicho, indudablemente, si ahora se, se demanda mucho más ese, esa forma de, de trabajar, que es con reserva, pues obviamente los restaurantes no pueden tener perjuicio porque al final no acuda el, el cliente.
1: Uh -huh. Tampoco cuesta ningún trabajo, ¿no? Avisar, llamar, decir no voy, ¿no? No, 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 sé, no sé cómo se ha planteado esto, ¿eh? Igual han avisado y le han seguido Yo como, cobrando, como, no como consumidor
2: sé. ya te digo que ¿Sí? a mí si me pide un restaurante mi número de cuenta, yo no se lo voy a dar. Pero
1: David, una cosa, en, en, el, en los hoteles, te lo, te lo, en algunos hoteles te lo piden, estamos acostumbrados a que pidan... Antes de
5: reservar, o sea, cuando, en
1: el momento cuando de reservar, reserva en, en el momento que haces sí, la reserva. Como, como garantía de pago, sí, sí. Sí, eso es cierto. Sí, 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 te, se quedan también con la tarjeta. Eh, eh, Javier, también me gustaría preguntarle si tienen temor desde su sector ahora mismo con eh, el número de casos que se está elevando, con la nueva variante, con Omicron, no sé si eh, eh, están ya notando que están bajando, hoy que estamos hablando de reserva, si están bajando reservas, si les está afectando de alguna manera, porque claro, es, 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 la hostelería es uno de los sectores más afectados por la crisis, fuero, fuiste los primeros en cerrar, los últimos en abrir, ahora ha habido y con el, bueno, con la relajación un poco de las medidas, ha habido como una explosión, un boom, pero claro, no es suficiente para la cuenta de resultados de todo el año, eso por supuesto, no supongo. Y ahora no sé si están preocupados por, por, por esta tendencia al alza de la pandemia y también por la nueva variante, Javier.
4: Obviamente no vivimos ajenos a la, a la sociedad y mucho más porque, lo, lo, como tú decías, no, nos perjudica muy directamente nuestro tipo de negocios, pero obviamente, claro, estamos, estamos preocupados por, por la situación... Eh, si es verdad que bueno, se sigue hablando de contagio, que quizás eso deberíamos cambiarlo, sobre todo por, bueno, por el grado de vacunación que tenemos, y sí creo que deberíamos hablar más de la presión hospitalaria, que, que en principio parece ser que, que sobre todo en Andalucía no es, no es, muy elevada, pero obviamente bueno, una preocupación existe. Y creo que al final también que, que la, en este caso la, la hostelería se ha visto muy perjudicada en cuanto al tema de restricciones. Y al final creo que todos nos tenemos que plantear que esto es una situación de una responsabilidad individual, es sí, decir, creo que verdad que el porcentaje de no vacunado es poco, pero aún así es alto en un número de personas que al final, bueno, pues se está demostrando que los que, los que acuden a la, a la UCI sobre todo, la gran mayoría. No están vacunados y creo que eso es donde se tiene que incidir, sobre todo, para que entre todos salgamos de, de esta crisis. Pero bueno, si sí es verdad que con lo que dices de preocupación y de, sobre todo, clientes llamando para el tema de la, de la reserva, de qué va a ocurrir, pues obviamente existe preocupación en todo, claro.
1: Y, por cierto, el puente se plantea, supongo que de momento optimista, ¿no?, con los datos.
4: Sí, en principio, sí. Eh, de hecho, bueno, el cambio lo vivimos a partir de junio, finales de junio, julio, que ya la, bueno, pues la tónica era distinta. Sí, es verdad que todavía nos queda mucho para, para llegar a los números de 2019 porque, bueno, sigue la herida abierta y, y empresas muy muy endeudadas. Pero, bueno, sí es verdad que la línea que estábamos llevando creíamos que era la idónea y, de hecho, las previsiones que teníamos para Navidad eran eran buenas. Y siguen siendo buenas, pero bueno, pues como tú dices, ¿no? Viendo un poco de reojo esa preocupación y esa incertidumbre que se está levantando ahora con, con el tema de contagio, que esperemos que al final, bueno, pues eh, con, con la vacunación que tengamos no haya mucha mucho problema en los hospitales, que creo que al final, como te decía al principio, es lo que, lo que, lo que debemos ver, sobre todo con, con ese porcentaje de vacunados sí. que tenemos en la región ¿no?
1: Muy bien, pues estaremos pendientes a ver qué pasa, a que hacer balance ya a partir de cuando termine este largo, esta semana rara, ¿verdad? Que con doce, do, dos días festivos, mucha gente que se toma eh, días de descanso, que seguramente acude ya a los establecimientos a, a pasar el rato y a disfrutar Javier Frutos, presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Hostelería, muchas gracias por atendernos
4: Muchas gracias a vosotros. Buenos Muchas días. gracias.
1: Bueno, ya le hemos dicho que tenemos algunas dificultades con el WhatsApp, pero vamos a intentarlo porque están llegando eh, a, a nuestro teléfono, al 679 40 200.
4: Buenos días, Maite. Es que el problema que, que creo yo, porque tenemos reservado para el día 11 en un local en Sevilla, aquí yo y unos amigotes míos, y yo estoy hablando con ellos para que si lo podíamos adelantar para este sábado porque no nos fiamos. Al siguiente fin de semana puede haber inmediaciones de aforo y, y a lo mejor pues, vamos a estar más perjudicados, porque es un local en el, en el centro de Sevilla. Y mis amigos pues, creo que van a decidir de irnos a eh, adelantarlo al sábado este, porque lo teníamos para el día 11.
1: Bueno, Todavía a ver
2: si pueden, al, no, si los amigotes, pues este sábado diremos No es la primera Porque vez que escucho ser. esto, ¿eh? este comentario hay Gente que tiene cenas de empresa Con y los están, amigotes como con los ejemplo. amigotes, claro. Atención al sufijo OTE que, que no es lo mismo un amigo como un amigote ¿eh? Pero es verdad que las cenas de empresa se están adelantando ante ese temor, no sé si fundado o no De que puedan uh, cerrar el a restaurante o, o, o reducir foros.
1: ¿no? Bueno, sí. a, va a haber una reunión territorial Y ahí se podrá decidir Si efectivamente hay zonas que pasan A la fase 1 la fase 1 ya tiene limitaciones, es decir, que todo va a depender también de cómo evolucione la, la pandemia. Es normal que haya prevención, ¿no?, que se tenga cuidado.
2: Incluso a la hora de viajar, gente que tiene comprado billetes para ir a, en Navidad a algún sitio, ahora mismo reina la incertidumbre, claro. ya, saber en qué país se va a poder entrar y en cuál no,
1: ¿no? Uh -huh. Vamos.
6: Hola, buenos días, Maite, Carmen, David, bueno, en eh, general, a todo ese maravilloso equipo de Canal Sur, soy Maza de Sevilla. Pues sí, es un nuevo sistema de vida, tener que reservar. Si sí, es una lata, es una desidia que muchas veces te pones a llamar un sitio, a otro, ya no es como antes, más imprevisto todo, aquí te pillas, aquí te mato, pues nada, nos tendremos que adaptar. Lo que yo no veo muy congruente es que si cuando hacemos una reserva, ...ya no, eh, nos comentan que en caso de cancelación... ...ese porcentaje de 10, 15, 20 euros lo perdemos... ...pues no entiendo cómo después nos podemos ir... ...a una oficina de consumidores a poner una reclamación... ...yo que coste no tengo negocio... ...pero también entiendo que si una criatura... Eh, ...con todo lo que han pasado... Eh, ...ahora también después se le queda una mesa libre... ...a lo mejor de 4, de 5, aunque sea de dos... Eso tampoco es muy lógico, ¿entiendes? Porque ahora ya sabemos que a todos sitios eh, es ir con reserva. Si esa persona te ha reservado a ti tu sitio, después a lo menos se la tiene que comer con papa. Lo mismo tiene mucha suerte y le entra alguien de imprevisto. Pero ¿y si no? No entiendo por qué Facua se tiene que meter en eso. Por ejemplo, nosotros cuando compramos un billete de avión, tú ya sabes que después si lo cancela va a tener unos gastos, pues lo mismo... Buenos días y gracias por el programa. Se ha
5: metido en esto porque la denuncia que ha presentado o lo que están denunciando es cuando hay una cancelación con menos de 12 horas uh -huh. antes de cuando estaba previsto. Porque lo ven
1: desproporcionado.
5: Y supongo sí, sí, también, sí. Yolanda, que el
2: comensal... Llamaron
1: ese mismo día, ¿no? Según, Antes, con menos de, de... 12 horas.
5: De 12 horas, Pero también
2: debe de ser informado, la persona que reserva una mesa debe ser informada de que en caso de que no acuda se le va a aplicar esa pequeña multa, ¿no? Porque si tú no lo sabes siquiera, después te puede llevar la sorpresa. Claro, ¿no?
1: y también se queja de la cantidad. Porque, hombre, 20 euros por comensal es un poco fuerte. Entre 10 y 20, sí. ¿No? 20 es euros por comensal dinero. es mucho dinero, es verdad. Yo entiendo que... que hay medidas, ¿eh? Y de hecho lo, lo, los restaurantes toman medidas, eh, llaman, muchas veces llaman por teléfono para reconfirmar que efectivamente vamos a ir, pero yo tengo amigos hosteleros que me señalan muchas veces y me dicen, mira, esa mesa de seis la tengo ahí libre, no la puedo usar, está reservada, no han acudido y si las siento a otro grupo que venga... Si viene me montan un, un, un lío horroroso y me ponen verde en las redes sociales. A mí me ocurrió una, una hay cosa, que ponerse también en ese lugar. Pero ¿no? en esa
2: situación es un chiringuito que yo tenía reservado en la playa. Llegué 10 minutos tarde. Y, digo, ya, y
1: ya te ya habían cogido dice, la no, mesa. Ha llegado
2: usted 10 minutos sí, tarde. Eh, y eso tampoco está bien.
1: Eso tampoco está bien. Que no te garanticen que efectivamente, si tú reservas, vas a tener tu mesa a la hora y bien organizado todo. Eso tampoco está bien.
7: Hola, buenos días. Soy Luchi de Huelva. Esto de la reserva me parece, vamos, es que ya hay más comida de empresa que empresa, es horroroso. Y yo, vamos, nosotros hemos reservado. Tengo para dos días dos reservas, pero lo que le pasó a, el otro día a una amiga me parece un poquito fuerte. Aquí en, en el centro de Huelva, en el, concretamente en el Bliss. Eh, se sentaron para tomarse un café o una copa lo que fuera en una cafetería un bar de copa, vamos también y y le dijeron que, que en una hora estaba reservada la mesa ah, sí, que si sí, sí. se tomaba lo que fuera rápido, ¿Rápido? Que, que se podían <risa> sí, quedar sí. pero si no es se así. tenían que ir sí.
5: eso no me gusta sí.
7: se fueron de allí fueron a otro la santanera y se sentaron y también le dijeron que, que se tenían que levantar porque estaba en la mesa reservada sí.
2: Que vivieras rapidito ¿no? sí. bueno,
7: Está en la mesa reservada y, y sin poner un papel ni un ni un nada como que está reservada Y, y es que no te dan opción a sentarte ya en ningún sitio, ya no es solo las comidas Ya es cualquier bar, sí, sí. cafetería, bar de copa en cualquier sitio ya hay que hacer reserva ya no solo eh, en, en los restaurantes o en los bares de comida, ya es en todos los sitios. Eso es por el doble turno. Porque, claro, quieren apurar al
1: máximo y, lo, y eh, muchas veces te dicen, tengo eh, reserva, te puedo reservar una mesa, pero a la una y media y a las tres te tienes que levantar. Pero eso ¿y qué
5: hacemos con la sobremesa? Eso pasa, no, las
1: sobremesas la, la sobremesa se acabaron. Se han, las sobremesas se han ido a la porra.
5: El chupito, el postre.
1: El limonchelo.
6: Buenos días, me llamo Carmen y os llamo desde Ronda. Para saber hacer una...
1: ¿Reserva? Ay, que
2: se, se la de
6: mis hijos. A ver. La de mis nietos.
1: Ay, nada, nada. Ya, la ya... de
6: mis consuegra y unos poquitos más. Nada, se para. Han hecho reserva ya hace dos meses. ¿Dónde? En mi casa. <risa> en mi casa, porque dicen que el mejor... ...sitio que se puede comer, que hay sitio para todo, que hay postre estupendo y además que no te echan de... después de haber pagado una cuenta excesiva. Prontito, alta. que no te echan prontito. Así que, ole mis niños y la manera de reservar que tienen. Y además ni internet ni nada, con una llamadita ya se van a todo. Buenos días.
4: Ya Gracias, campanita, ¡Qué ahí,
1: alegría! ¿no? no, pues nos dé su teléfono, ¿no? Y nos Yo apuntó, ahí. ¿tú nos ¿Te plantamos. acuerdas cuando nosotros íbamos de bares, ya no solo a restaurante, de copeteo por la noche? Y tú decías: ahora voy a sentar, ahora voy a bailar aquí un rato, y ahora voy. Ya no podemos hacer ni eso. Mi niña que tiene 20 años tiene que, yo me quedé muerta, tiene que reservar para tomarse una copa con los amigos. ¿Usted sí, sí. cree que eso es sí. normal con ¿Y, 20 y, años reservar Para
2: entrar en una discoteca. ¿Y
1: pa eso, para eso? Para entrar en una, una cola. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Enseguida están aquí Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela, que los estoy mirando, mirándome ya como diciendo, venga, venga, vamos, vamos.
5: Bueno, sí, como siempre hay que buscarle la parte positiva a todo, ahora nos vamos a comer, empezamos más tempranito, terminamos, como no nos podemos hacer sobremesa, pues ¿qué hacemos? Pues nos vamos a casa a dormir, a la siesta. ¡Ay, qué buena está la siesta! Y más ahora en invierno, porque en verano... En verano está muy bien, ¿no? Pero con el calor y esto y ahora, qué gusto, qué gusto. Bueno, siempre y cuando tengas un buen colchón, porque si tu colchón no está en buenas circunstancias, apaga y vámonos. De aquí, aquí viene el consejo de descansa en casa, para que cambies de colchón y ahora te lo ponen muy fácil de cara a la Navidad. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad, tu actividad física. Lleva tejido Fresh que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormidito. Pues ahora lo tienes con un 50% de descuento. Sí, señor. 50% de descuento. Estupendo. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán sobre este gran colchón sin ningún tipo de compromiso. Esta Navidad, descansa en casa, quiere que regales lo mejor que regales descanso, así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado te regalan otros dos colchones individuales, naturalmente también personalizados. Pero aquí no acaba la oferta, solo para esta campaña de Navidad. Descansa en casa, te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad, y es que la Navidad es tiempo de regalar y qué mejor regalo, que tú y tu familia descanséis como os merecéis. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habías oído nada igual, ¿verdad? Claro, pues llama llama e infórmate en el teléfono gratuito 900 670 290 y cambia. Cambia por fin tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico estupendo. ¿No te lo crees? Pues llama e infórmate. El teléfono es gratuito. 900 670 290. Compruébalo. 900 670 290.
0: Imagina
2: que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad Con una nota que pone
0: Estos días he soñado que me tocaba el gordo Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad
2: Ahora imagina que en vez de recibirlo Eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad
3: Compartimos la suerte Con quien compartimos la vida
2: en Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Imagina dos personas iguales. Una tiene cientos de playas, tesoros naturales, pueblos y rutas maravillosas. Y todo al ladito de casa. Y la otra también. Pero una se lleva grandes alegrías todo el año y la otra no. Andalucía está llena de pequeñas alegrías al ladito de casa. Y no hay alegría más grande que vivirlas. Te lo digo
0: yo, Antonio Banderas. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
2: El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes, gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones. Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de Ginés, solo pone...
3: Hay algo que me haría más ilusión que que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
2: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre,
3: sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero es Queremos volver a jugar. ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar. Buenas ¡Vuelve la Navidad! Navidad. ¡Vuelve a tiendas MGI!
0: le paro
1: Carmen Camacho, buenos días Carmen. Hola, buenos días, Alfredo ah, ¿qué tal? hola Alfredo.
0: Buenos días, muchas gracias a
8: Cargado. todos lo que nos Es oyen. que no te
1: veo bien que tengo aquí la pantalla delante. ¿Cuántos libros traes hoy? Eh, bueno,
8: traigo uno y como me dijisteis que os sí. gustó la idea aquella de recomendar libros de regalo, traigo otro, pero para solo para recomendar de regalo, que no nos vamos a extender Muy bien. con él. Empeza. Ni que tuviéramos toda la mañana.
1: Ni que tuviéramos toda la mañana. Empezamos <ríe> con las palabras, <ríe> querida Carmen.
9: Pues sean buen bienvenida, Vuesa Mercedes a Parole, la sección que como saben está dedicada a comprender, disfrutar y jugar con las palabras. Y hoy vamos a comenzar precisamente por ahí, por jugar con las palabras un poco, creo, no sé bien a qué, porque del malabarismo verbal se va a ocupar hoy nuestro compañero Alfredo Valenzuela, que por lo visto ha leído o escuchado algo tan estupendo que me ha pedido paso en mi sección para contarlo y por supuesto se lo vamos a dar ahora mismo. Te escuchamos Alfredo, somos todo oídos. <risa>
8: Muchísimas gracias, Carmen, y sin abusar, ¿eh? por abuso de confianza. Pero es que Ramón Soler, que es un matemático que dirige la Fundación Antonio Mairena, o sea, un matemático flamenco, o un flamenco matemático, me envió el otro de una cosa tan extraordinaria que parecía que es que estaba copiando el espacio de Carmen. Y voy directamente al grano, que es un chiste de estos que, como dicen ahora, se hará viral y puede que muchos oyentes ya lo hayan leído. Es una lección de ortografía, y de hecho dice así, ortografía, dos puntos. Antes de cada culo hay una tilde. Ejemplos, artículo, vehículo, espectáculo, tabernáculo, cálculo, círculo, vínculo, obstáculo, músculo, crepúsculo, tubérculo, versículo. Es esto en lameculos, que no lleva tilde, pero se acentúa con el tiempo.
9: Muy bueno, oye, y una bueno, buena bueno, regla Muy bueno, muy bueno, sí, la tilde la propia lengua
8: bueno, yo, no sé, yo, no, yo no sé del pueblo de Carmen porque en Jaén además de acituneros altivos que somos gente adusta Pelota el peor insulto que se le puede hacer a sí, alguien, sí Por lo sí menos sí, en sí. Sí.
9: O sea, sí. allí se le llama es ser tonto a alguien que así como pijito relamido Así como que que, que engolado, que dices, es, eso
8: es tonto Y eso es muy malo
9: <risas> Que te digan ese nivel de, de tontería Por cierto, has dicho que es flamenco y matemático
8: bueno, eh, no, él no, él, él es teórico del flamenco y estudioso Ajá. del flamenco y sobre todo un aficionado tremendo, pero él no, que yo que, que no canta, sepa, vamos, que se sepa no actúa, no canta, Yo tampoco lo he visto. Ni si toca la
1: guitarra ni baña. Tampoco baila. lo he
8: visto nunca contra el Gintoni, pero bueno, todo habría sería ponerse.
9: Me, me he acordado de las coplas mecánicas de Antonio Machado que algún día traeremos. Yo creo que, que viene bastante a propósito. Bueno, pues vamos ya con las palabras de temporada que he recopilado para ustedes y que a partir de ahora me da a mí que vamos a tener hasta la sopa, ¿eh? mm. La primera palabra que os traigo ya comienza a darnos dolores de cabeza. Será quizás ese dolor de cabeza que comienza a darnos uno de los síntomas de la misma. La palabra con la que comienzo hoy es nada más y nada menos que Omicron. Vámonos para Grecia que nos vamos a aprender el alfabeto. <risa> Ay, por Dios, a este paso, por desgracia, vamos a acabar por aprendernos el alfabeto griego de Cabo Rabo, ¿eh? Yo que no me lo sé, aquí estoy poquito a poco aprendiéndomelo. Ya sabéis, lo que nos faltaba, ha aparecido en Sudáfrica una nueva variante del coronavirus. Parece ser que puñetera por sus mutaciones y trae el mundo entero de nuevo mirándola con bastante inquietud. A esta nueva variante, por no ponerle nombre del sitio donde se ha detectado, que queda feo, ya lo sabéis, la han bautizado con una letra griega, omicron que es en concreto la decimoquinta letra del alfabeto y significa O, significa O, y micrón pequeño. micrón es la O pequeña o la O breve, como se diría en latín. En esta habla había, en esta lengua había, ya lo saben, vocales cortas y largas. Pero bueno, lo primero que tenemos que revisar es, micrón cómo se escribe? Vamos a ver, ¿qué va con H o sin H? Sin H. Sin H, hasta ahí lo sí. tenemos todo claro, ¿no? ¿Y cómo cierra? ¿Con N o con M? Con, N, no. eh, con N. N, N, Con N, eso. con muy N, Muy bien, muy bien ¿Lleva tilde? A ver Sí, el o, ¿no? sí. El el la, la O, ¿no? La primera O ¿En qué
8: O?
1: Eso es, la, la primera? primera
9: Eso es, no me digáis como algunos dicen, Omicron Omicron no Vale
8: omicron. Eso, eso es, es. los franceses
6: Eso es.
9: <risa> <risa> Y bueno, eh, ¿se escribe con mayúscula o con minúscula? Eso yo, ya no lo sé. Yo diría ah,
2: minúscula, ¿no? En eh, minúscula, minúscula.
9: minúscula, en minúscula. Como señala la ortografía de la lengua española, tanto los nombres de las enfermedades como lo de los virus y sus variantes son sustantivos comunes, ¿vale? Y por tanto hay que escribirlos con en minúscula. He visto en algunos periódicos con mayúscula, ¿eh? Y sin cursiva, ni comillas, ni cosas de esas, ¿vale? Menos abriendo una frase, claro. Hombre, claro, claro, claro. obviamente, <risa> obviamente, ¿no? Pero cuando veamos, eh, pues yo que sé, variante Omicron, eso mm, va con minúscula, con minúscula. ¿vale? Y con el acento eh, mm. como como con el culo por delante. Sí, ¿no? <risa>
2: Yo digo que la ha puesto en cursiva, por tanto está mal, ¿no?
9: Exactamente, tiene que ir tal cual, ¿vale? Eh, bueno, pues a lo que voy. Eh, yo creo que, que esto no lo sabe casi nadie, eh, esto que os voy a contar. Esta variante, si seguimos el alfabeto griego, no se tendría que llamar Omicron, sino Nu, que era la letra que tocaba, ¿vale? La OMS se ha saltado no una, sino dos letras. Se ha saltado la letra Nu y la letra Sí. Si. ¿Y por ¿Y ha qué? Porque lo ha hecho la OMS? Eh, pues, pues por lo siguiente, la OMS ha rechazado el nombre NU porque podía confundirse fácilmente con la palabra new uh -huh. en inglés que significa eh, que significa nuevo o news mmm, noticias, noticias. ¿no? y en cuanto a la letra sí la ha descartado porque resulta que coincide con un apellido muy común en asia vale para evitar cachonde entre otros el
8: presidente de china claro,
9: sí. imagina imagínense por ejemplo que sale una variante peligrosa y la llaman valenzuela no por ejemplo la Oca variante macho, pero, Camacho.
8: A, a diferencia de china claro. valenzuela no ha creado ningún virus
9: claro pero la, la no pero eso la, la variante la variante valenzuela muy letal
8: hombre.
9: <risa> Pues le caería, le sentaría la variante a la Hidalgo, Peligroso, muy
8: cariñosa. Claro. Y, peligro, y peligrosa, peligrosa. Y mucha fiebre.
9: Esa es la aplicación que ha dado la Organización Mundial de la Salud, que querían evitarse follero a nivel cultural, social, nacional, regional, de etnia, etc. ¿no? La siguiente de Omicron será la letra Pi, como la del número Pi. ¿vale? Mm -hmm. Vamos a ver qué pasa con ella. Si no, nos vamos a tener que ir a la letra Ro, o a la letra Si, o si no, a Sigma. Así más que nos podemos confundir con las máquinas bueno, de coser no sé. Y ya vamos a tener aquí un, un lío que no vea ¿no? Esperemos que no haya más variantes, vamos Esperemos que no, esperemos se pare que, ya ahí, se ahí, que se haya en omicron. parado en Omicron En cualquier caso tú
8: como voy con el alfabeto
9: <risa> Deseamos con todas nuestras fuerzas que la Omicron quede en el sustito, ¿no? Y que quede realmente en Micron Es decir, en pequeñita en su efecto y no Macron Que significa en griego grandote Fin de la clase de griego de hoy back de la epidemiología saltamos como piojitos a la vulcanología no me digáis que no estamos en una sección la más de transversal vamos de mal en peor vamos de en peor. y muy científica mejorando ¿eh? para peor como dice un amigo mío porque tengo yo aquí una palabra preciosa guardada desde hace varias semanas y ya no espero más para sacarle contarla durante estos largos días que llevamos expectantes con la gran efusividad del volcán de la palma que no para ¿eh? que no para en la más defusivo ha sonado todo el tiempo un término que a mí al menos me parece especialmente poético, la palabra de, lo, de la que os hablo es tremor. Qué preciosa, ¿eh? Tremor, tremor. a me, me gusta cómo suena. Y con tanta R, ¿no? Sí, sí, como salida de un poema, ¿no? Como trémulo, ¿no? Eso solo se dice en los poemas, ¿no? El tremor de tus manos, ¿no? ¿Tiene que ver con tremolar? Um, pues no lo sé, no lo sé, habría que investigarlo. Ahora voy a hablar también de la etimología, puede que vaya por ahí, ¿eh? Me he ido al diccionario de la Real Academia Española y me dice que tremor es un temblor y también el comienzo de un temblor. De esta guisa deduzco que le puedo decir perfectamente a mi cuñado, por ejemplo, que tiene eh, el pulso que es perfecto para echarle el azúcar a, lo, a, a los pestiños por lo alto, que tiene tremor en las manos, ¿no? Al temblor de la tierra le dicen también terremoto. Así que relacionado con el volcán, el tremor quiere decir el temblor que provoca el magma al estremecerse por la tierra para, para salir, ¿vale? Entonces es lo mismo que temblor o que terremoto, ¿no? Cuidado porque hay quienes quieren ponerse guay y eh, no lo pronuncian eh, tremor sino tremor, como si fuera en <risa> inglés. <risa> es que estamos ya, que nos vamos a quedar tontos. <risa> <Eso
8: era Hollywood. risa>
9: es muy que, curioso, además, que tanto tremor como temblor, eh, como trémulo, eh, si las desmadejamos en la etimología, por eso le decía a, a Valenzuela que, que, que habría que estudiar esto del origen etimológico, tienen todas que ver con lo que tiembla y, por extensión, con el miedo. ¿Vale? No sin razón se dice temblar de miedo y tiene que ver con terror también, ¿no? Temblor, tremor, terror, todo esto que además es muy sonoro, ¿eh? Suena a estremecimiento verdaderamente, ¿no? Así que bueno, ya sabéis de esta palabra, a mí ya os digo que me encanta... No me gustan los efectos, pero, pero la palabra en sí me parece maravillosa. Y por aquí lo dejamos hoy, Maite, si te parece bien. Que sepan, vuestras Mercedes, que sigo recopilando las palabras que me están haciendo llegar por Twitter y por el WhatsApp y que iré dándole salida poco a poco conforme la actualidad me vaya dando tregua, ¿eh? porque estoy que no paro.
1: Muy bien. Gracias porque aprendo muchísimo con cada una de las que me proponéis. Soy un primo. Bueno, ya sabéis, si queréis enviarle a Carmen Camacho, nuestra poeta de guardia, propuestas de palabras o dudas para la sección podéis escribir al Twitter @carmelaa con 5 a's y nos podéis enviar una nota de voz al 670 940 200 que cualquier duda o consulta va a ser resuelta por nuestra Aquí poeta Aquí me pongo yo me muy buena y la persona. saco adelante
9: <risa> Gracias Carmen Bueno hasta la semana que viene ¿Cómo me la maravillaría yo?
3: ¿Qué, cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo?
6: Y ahora vamos
1: con Alfredo Valenzuela y su bálsamo, bálsamo, vamos a decirlo lento de Fiera Brás que trae dos libros hoy
8: Pues mira, para los, que los atenienses más pequeños no se lleven a engaño, como se acercan cada vez las navidades, traigo un libro que aparentemente podía ser para de literatura infantil, pero es de literatura para todos los públicos. Y yo me inclinaría a decir incluso que es más para adultos que para niños, a pesar... De lo que se trata. El libro se titula Érase un verso, no como el metaverso que nos trajo Carmen hace un par de semanas. Que no, que no paro
1: que... de oír hablar de metaverso claro, por todos lados, que no por cierto. Sí, el, yo fue decirlo
8: Carmen a Carmen y leerlo no. en todos los periodos. Claro, claro, o, sea, o lo anuncié.
1: Que,
9: yo voy anunciando, no, yo voy anunciando lo que viene.
8: Y este Érase un verso lleva el subtítulo de Poemas de Hada Revisitado. Y son 24 poemas, algunos poetas o poetas del, del ámbito anglosajón como Anseston repiten y tienen dos e ilustrados por 24 ilustradores distintos del ámbito nuestro, o sea, español y ha salido un libro con tapadura, que es una absoluta maravilla. Al término de este espacio, si nos da tiempo, nos va a leer un, un poema Carmen, que es con el que termina el libro, para que se vea que es que se da una vuelta de tuerca a todos esos cuentos de hadas con los que hemos crecido nosotros y se varían los finales o se meten elementos que alguna vez fueron desprendidos de, de esos cuentos, como algunos de índole bélica o... sangrienta. O sangrienta o, o, sangrienta, sí, sí, sí. o directamente sexual, uh -huh. y quedan unos poemas. Bueno, hay uno de Anceston, de, sobre Caperucita Roja, que es una cosa absolutamente tremenda, que no lo vamos a leer porque es muy largo. Y el libro que recomendamos hoy también es un libro muy particular. Yo aconsejo a todos los oyentes que si van a una librería no se conformen con ver la cubierta, sino que lo ojen. ...que lo ojen, pasando hojas, no de ojos sino de hojas, que lo ojen con H... ...porque, como le, de, le decía yo a David, además de un libro es todo un álbum fotográfico... ...y a medida que vas abundando en la lectura o avanzando en la lectura de este libro... ...te quedas fijado en las imágenes pues, diciendo... ...pero cómo es posible que el autor haya podido encontrar todo esto... ...porque además parece que, es que son reales todas y no son ninguna fingida... El autor es Han Manuel Ensenberger. A los lectores del país le sonará muchísimo porque lleva 40 años, o ahí están 40 años por lo menos, haciendo artículos. Y también a la gente aficionada a la guerra civil, porque él tiene un libro que se llama El corto verano de la anarquía, que curiosamente está compuesto con trozos de, de otras obras sobre el anarquismo español. Y ha hecho una especie de rompecabezas en ese libro, que yo recuerdo la lectura, que me sorprendió mucho por eso, que se lee de un tirón. Y este, a pesar del título, el que traigo hoy, digo que es un libro eh, particular por lo de las fotos, porque fíjate que la editorial le ha hecho este pliegue aquí a todo lo largo del lomo que yo he hablado con amigos editores para que me digan el nombre técnico y esto se llama hendidura de cortesía
1: hendidura de cortesía esta hendidura
8: de cortesía que lleva aquí pues para significar que es un libro especial el papel tampoco es el de costumbre en la editorial Anagrama sino que es un, un papel más pues, pues, vistoso para nunca he visto reproducir.
1: yo una hendidura de
8: cortesía pero hay muchos no me libros nuevos todavía que la tienen pero eh, antiguamente y qué uso era muy... tiene eh, aparte de cortesía bueno pues eh, se se supone que da realce al libro, lo mismo que Y los, para que se pueda abrir bien, quizá
9: o, o no, es simplemente... Sí, se abre
8: de otra manera porque no llegas al final claro, y tarda sí, más sí, tiempo claro, en descuajar en gaso, Claro, tarda eso, más eso lo veo yo, yo ahí o sea, ¿Será Lo abre en medio, o, medio útil también, Claro, ¿no? tendrá una utilidad antes. Y ya para terminar hablando de curiosidades de este libro que se titula Un puñado de anécdotas, lleva un subtítulo que yo cuando he sabido qué significaba porque me enteraba con en este libro, me ha hecho más gracia. Se titula Un puñado de anécdotas y lleva el subtítulo de Opus Incertum Opus incertum es como llamaban los romanos a cuando construían un muro con las piedras que encontraban, o sea, sin pulirlas, sin hacerlas todas igualitas como las que estamos acostumbrados a ver Ay, en los acueductos o en las grandes obras romanas. Y entonces el es decir libro que una anécdota
1: ya... no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Claro, Seguramente.
8: En, 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 en el primer libro, eh, Hansmann Wenzelberger nos regala una definición de anécdota y una definición de opus incertum y el dibujo que no foto es un opus incertum, o <risa> un sea, muro. Eh, qué bueno. es un muro Pedazo romano. de
9: metáfora, sí, sí. ¿eh? abierto, a, 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 a
8: transversalmente, un dibujo de un arquitecto, de un ingeniero, y vemos lo que es un opus incertum. Bueno, ¿Por qué va todo esto? Porque Hans-Manuel que yo creo que ha querido aquí justificarse o jugar un poco también con los lectores. Porque un puñado de anécdota, aun siéndolo, aun siéndolo no es solo un puñado de anécdotas, sino que son unas memorias suyas de infancia... Y adolescencia, bien que muy breve, porque el libro tiene 200 páginas y como indicaba aquí el amigo David, rara en la página, que no va con una ilustración, y además una ilustración curiosísima, es un álbum familiar, pero es mucho más que un álbum familiar. Él tuvo la desgracia o la mala suerte de nacer en Alemania en el año 29, eso quiere decir que en la Alemania del año 39, cuando empieza la guerra, tiene 10 años... Y en la Alemania del año 45, cuando acaba la guerra, pues estás teniendo 15 o 16 años.
9: Madre mía.
8: Y él vive una infancia y una juventud marcada, eh, la infancia por el, eh, por el régimen totalitario de, del nacionalsocialismo, el régimen nazi de Hitler, y cuenta, ya empieza contando anécdotas, como por ejemplo que él cuando está en clase con 13 años, ya con la guerra, ya con la guerra, pero está todavía en una clase con 13 años, pues van a reclutarlo. Nada más y nada menos que para las SS. La madre. mitad de la clase aguanta el tirón y dice... ...bueno, yo es que ya he mal en la Marina... ...no, yo es que no puedo decir que me lo diga mi madre... ...no, <risa> es que mi madre no Fua, me deja jugar estas cosas. Pero la otra mitad, y él señala el caso del escritor Günter Grass... sí ...se alista. Y se alista. He dicho con 13 años. Muy fuerte. Insisto en lo de un puñado de anécdotas y lo de Opus Incertum... ...porque en varias ocasiones a lo largo de la lectura... ...por lo menos en dos o tres, en 200 páginas, que es mucho... Manu Ensenberg dice que no ha deseado nunca continuar la tradición literaria alemana de la novela de aprendizaje. Pero, claro, es que también le ha salido, además de una memoria, unas novelas de aprendizaje. Ah. Proba y probablemente sin él quererlo. Claro. Por ejemplo, El niño, que no está, está escrita en tercera persona, y el, es, el protagonista es M. O sea, Magnus. Uh -huh. M. Punto. Pero habla de sí con mucho, con mucho, con mucho distanciamiento. Él, por ejemplo, va paseando un día por el campo y se encuentra una caja misteriosa, perfectamente embalada y con una sustancia impermeable. La abre y empieza a sacar de la caja, cuando la abre empieza a sacar cepillo de dientes, café, azúcar, una lata que se abre muy fácilmente con una anilla y es carne... ...en otra nata que se abre muy fácilmente con una anilla... ...tiene un melocotón en almíbar partido en dos veces... ...justo eso para, un para comerse. So, un ¿no?
5: soldado, claro. claro... ...y
8: llega a una conclusión, a sus 13 o 14 años... ...a una conclusión muy sencilla... ...uy, uy, uy, con un enemigo así... ...no hubiera tenido que meterse nunca... <risa>
1: <risa> <risa> ...todo es claro, muy organizado... Claro, ¿no? ...y en
8: la Alemania <risa> devastada... ...que todo el mundo tenga para eso... ...y que si a un paracaidista se le cae no pase nada... ...porque hay otra... ...dice, con esta gente creo que este país no ha debido... ...no ha debido meterse. De, de meterse nunca... Y ...él va echando por pues, la malicia propia de los niños que se eh, crían o que crecen en una guerra o en una poquerra... ...yo he oído muchos relatos de mis padres que vivieron no solo la guerra civil sino y la, la poquerra y cosas como esta... Que cuenta, tampoco me sorprende. En una primera oleada entran los americanos y están todos deseosos de llevarse un recuerdo de la guerra. O sea, un puñal de un SS, una insignia de un oficial, una gorra, incluso alguna pistola de reglamento. Sigue, pero luego, sigue
9: ese mercado, ¿eh? sí Pero luego llegan
8: los ingleses y tienen, que son los que ya se asientan en la zona, porque queda en zona británica, llegan los británicos y tienen otra costumbre. Y es que darían un brazo por conseguir un reloj de cuco.
9: No me digas. Pues curiosamente, el joven
8: M, el joven Oye, la, M,
9: la perfida albión, ¿cómo ¿sabe me... dónde había habido una
8: fábrica-almacén de relojes de cuco, ¿no? muy <risa> lejos de su casa, y entonces se abastece de ello, y se, bueno, todas las golosinas, todo el tabaco del mundo, todo lo que necesita, a través de los regalos de cuco, que además los británicos son muy muy disciplinado y se lo reparten los más sofisticados para uno y los, y los más livianos pues los más normalitos para
9: y,
1: para, y,
8: y para, se, y, para y se queda
1: de, ahí de,
8: en de, ese <risas> periodo se queda en la infancia sí se queda sí. En, luego él empieza a viajar mucho y ya uh -huh. vamos a ir terminando porque las anécdotas quizás más divertidas sean las de su eh, las de las páginas finales que es su periodo de, de estudiante por ejemplo cuando por curiosidad se mete en una clase de psiquiatría que no es la suya porque él está estudiando derecho se mete en una clase de psiquiatría se hace el listo y entonces el procesor lo saca con un, con un loco realmente que viene una silla de ruedas, con una persona enferma, a que a que, a que lo distamine. Dice que es uno de los peores momentos de su vida. Otro de los mejores momentos de su vida, sin embargo, lo saca. Y aquí está reproducida la carta, que es lo que me sombra Si es que este hombre lo, guardado lo ha guardado todo. A lo largo todo. De su vida, porque en, en la inmediata por guerra, como dice, en Alemania, en, lo, en el año 51-52, no se podía vivir. Dice él que era una sensación aficiante. Se, se ponen a hacer turismo dos o tres amigos uno era experto en hacer autostop otro era experto en contar su vida al conductor para que no se aburriera la, la y K. finalmente un tercero en el momento. Un, un tercero se saca un salvoconducto en latín de un abad benedictino para que le franquen las puertas de todos los monasterios y conventos españoles pero y así llegan
9: consigue,
1: llaman... vaya equipo. Coño,
8: que se lo consigue, que llegan a Sevilla, se pasan aquí unos días. No, sea, grande, salen vaya equipo, este... yo me hubiera ido. Ahí, menos ¿eh? de un minuto. ¿Sí?
1: Resúmenes, sí, sí. por favor, los Ahora, gol... ahora mismo, pero eso. antes te
8: este voy a decir solo una. El, 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 el salvoconducto es larguísimo, mecanografía, es un folio entero y una de las frases dice que los niños pertenecen a ex católica familia óptima fama. O sea, que es que un latín que entiende todo el mundo, ¿no? El libro se titula un puñado de anécdotas de Hans-Manuel en la editorial Anagrama, un libro de verdad entretenidísimo.
1: Pues muy bien, ya saben, si tienen previsto regalar libros estas Navidades, estén pendientes de los martes, que aquí vamos a dar muchas recomendaciones. Carmen Camacho, Alfredo Valenzuela. Muchas gracias. Una semana que viene. Chao.
8: Hasta pronto.
0: El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros, pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo. Pero si eres de esos que dicen, uff, no sé yo lo que haría, ¿eh? Pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? ¿Algo tendrás que hacer? Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
3: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.